0: Ein herzliches Willkommen zurück bei euren Fisimatenten. und ich begrüße auch meine liebste Marleen, Hallihallo. Jetzt habe ich es doch schon wieder gesagt. Du hast es gesagt. <lacht> hallo zurück. Ja, das war nämlich <lacht> bereits unser dritter Versuch, wenn ich unzufrieden war. Vierter. Oder vierte. Mhm. Ach Gott, ja. Ich glaube ja, Gott. so nach und nach mutiere ich wirklich einfach zu jemandem, der so Hallo und auch so Huhu sagt. Bitte nicht.
1: Oh, Bitte nicht. Nee. Ich verbinde damit ganz schlechte und sehr negative Gefühle. Mit Huhu? Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: werde jetzt nicht erläutern, wieso, aber ich finde das schrecklich.
0: Ja, nee, ich auch. Ich möchte auch nicht so jemand sein. Aber... <lacht>
1: Ein Huhu-Mensch, ja,
0: ein Huhu. Das, oh, das, ist wie, das sind <lacht> doch so, ah, das, das sind auch diese, das ist wie diese woo Girls, die bei allem so, <lacht> jemand sagt was und die dann so, woo. Das
1: geht <lacht> schon wieder ja, wunderbar ja, ich los. Weiß. Auf jeden Fall. Vor allem sonst beschweren wir uns immer über diese Negativität von allen. Und jetzt ist es uns zu blöd, wenn sie zu fröhlich sind. Willkommen oh, in unserer Welt. Oh, ich weiß nicht, ob das
0: jetzt was mit, mit fröhlich sein zu tun hat. Dieses, uh, das ist einfach, nee, das ist für mich so eine Art. Aber weißt du, ich bin ja auch einfach der Meinung, man sollte seine Verachtung gerecht unter allen verteilen. Und deswegen mache ich da einfach keine Ausnahme. Ja. Das ist gut, ja.
1: Ähm, ich glaube, aber ich weiß auch, was du meintest, weil das meistens sehr falsch rüberkommt, oder?
0: Ja, und Dieses dann... So schleimig. Ja, und dann auch so bei allem. Also, keine Ahnung, man kann schon mal Wuhu machen, wenn irgendwie was richtig Krasses passiert. Ich habe letztens ein krasses Video gesehen von einer Frau, die auf dem Parkplatz ihr Baby gekriegt hat, im Sch das ist rausgefallen. Oh das war mega krass. Ich musste das du, du, was schaust du ich musste an? Das bestimmt drei oder vier Mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon erzählt. Das kommt mir gerade so bekannt. Sonst
1: hätte ich wahrscheinlich Huhu gemacht. Und also,
0: das war so krass, weil die Hebamme, also die haben hat irgendwie von unterwegs schon angerufen, die Hebamme wusste, Ach dass so. sie kommen und holt sie halt ab auf dem Parkplatz und geleitet okay. sie rein und wirklich so und sie stoppt wegen der Wehe vorm so einen oh. Bordstein und ja, die Hebamme hat einfach blitzschnell reagiert, weil es war halt die letzte Presswehe und das mhm. Ding ist ausgeflutscht wie ein Butter wie eine Kanonenkugel. Es war mega krass, es hat mich total geflasht, also auch einfach weil die Hebamme so krass fix war, ja also
1: mhm. es war du hast crazy Du hast mir damit jede künftige Autofahrt versaut. <lacht> Warum? Oh. Na, keine Ahnung. Du weißt doch, dass sich dass solche Bilder bei mir ah, im Gehirn ja, total einspeichern.
0: Weißt du, was richtig krass war? Äh, da waren äh, zufälligerweise vor dem Krankenhaus waren auch noch zwei Cops und die mhm. waren erst irgendwie so, ja, ja, brauchen sie Hilfe. Und die waren dann auch, weil vor dem Krankenhaus waren halt so Überwachungskameras. Deswegen gab es davon mhm. ein Video. Und dann hat man auch die Cops gesehen, die halt auch dann total so, wo alles geht. Das war eine war eine Frau und das andere war ein Mann. Und der Mann hat sich dann gleich so richtig angewidert, auch weggedreht, ja. Der war irgendwie auch so total so, oh mein Gott, was passiert hier, ich will das nicht. Ein bisschen wie die Jungs, die mal beim Mittagessen irgendwie in der Nähe unseres Tisches saßen, als wir Burger gegessen haben und ich dir von meinen schrecklich traumatischen Entbindungserfahrungen <lacht> erzählt habe. Stimmt das, war, stimmt, das war auch witzig. Oh ja, die waren auch schnell weg. Die waren sehr schnell weg. Ja, ein bisschen laut, naja. Oh, jetzt haben wir schon wieder rumgequatscht und eigentlich wollte ich dich als allererstes natürlich fragen, wie es dir geht. Also mir geht's gut, denn
1: ich bin nicht schwanger, nicht hochschwanger <lacht> und da kommt nichts raus. Mm. Nee,
0: mir geht's... Da muss ich ganz kurz noch einhaken. Ich habe okay. heute etwas maximal Verstörendes gesehen. Schon wieder. Ja, also noch mehr verstörend. Dieses Video war irgendwie faszinierend. Aber was ich okay. heute gesehen habe, bei Sibylle Berg, kennst du die? Ist eine Autorin. Ja. Yeah. Und yes. äh, die hat auch echt coole Bücher geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und die hatte heute in, ihrem, in ihrer Story einen Comic, wo der Mann schwanger war. Und zwar hat er das Baby in seinem Penis gehabt. Das erste Bild begann halt damit, dass sie. Ähm, das, dass sie den Ultraschall am Penis gemacht haben und man hat auf dem Ultraschallbild halt ne, das kleine Baby gesehen und dann ist der Penis immer fetter geworden und dann hat er das Baby aus dem Penis gepresst, es war ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll fotografiere das ab, ja und packe euch das auch nochmal in die Story die oh, nächsten Tage gedacht. dass ihr euch das angucken könnt ja, das ist, war irgendwie mega das war total verstörend, ja
1: das glaube ich das klingt schon so. Mhm. Und ich finde, wir haben jetzt genug über Geburten gesprochen und äh, du über etwas heranwachsen. Also, überhaupt nicht. Na, Na, du, du, hast gesagt, damit du bist doch ein bisschen schwanger. Ja, aber du hast davor und da ist dieses mir Video.
0: Ich Penis eingefallen.
1: Ja, und davor hast ich du aber über die Frau gesprochen, die irgendwie ihr Baby auf dem Parkplatz bekommen hat, ja? Ja.
0: Also. Oh, die Hebamme hat so schnell reagiert.
1: It's all Krass. your fault.
0: Ja, okay. Aber wie geht's dir denn jetzt nun? Na gut, habe ich doch gesagt, denn so. ich bin nicht
1: schwanger. Du hörst mir halt nicht zu. Hm. Mir geht's ich habe das Gefühl, wir, wir bewegen uns in einer Schleife. Hm? Wer weiß. Hm? Willst du mir irgendwas erzählen?
0: Achso, hm. du meinst wegen schwanger? Nee. Ja. Oh, habe ich dir das hab ich dir das? Aber erzählt, dass, dass letztens... Ähm, als ich meine Eltern besucht habe, ich mich dort so also aufgebaut habe und sagen wollte, ah, ich wollte euch noch was Wichtiges erzählen, was Ernstes. Und meine Mutter meinte, du bist schwanger. Und oh ich nein. musste nur so lachen und mein Vater dann so, ja, so äh, wie äh, unbefleckte Empfängnis. Ich dachte mir, okay, wie tief kann man sinken, wenn die eigenen Eltern schon wissen, dass es maximal unwahrscheinlich ist, dass du schwanger bist, ja.
1: Das ist echt gut. Das könnte bei so einer Folge von Friends äh, eine das, Szene sein. Das ist wie
0: in so einer richtig schlechten Sitcom, ja.
1: Ja. schön. Ich
0: dachte, ja, okay.
1: Aber, aber was war es dann? Aber das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, schade.
0: Ja, also. Das hätte ich jetzt schon gern gewusst. Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Es hat sich nur eingebrannt bei mir, dass äh, selbst meine Eltern wissen, dass ich sehr unwahrscheinlich schwanger sein könnte. <lacht> Exkurs Ende. Okay, ich hatte gerade eine super tolle ähm, missglückte Überleitung gemacht, äh, die und wir, wir hatten aber gerade ein bisschen technische Probleme. Das heißt also eigentlich essen, ich. <lacht> ja, aber wir gehören ja zusammen. Ach so, okay. <lacht> <lacht> äh, und, und deswegen haben wir ein kleines Stück geschnitten, nur falls ihr euch wundert, weil sonst ähm, machen wir uns ja den Aufwand nicht. <lacht> so schön zu äh, Und okay, Marlene, dann jetzt. Ich glaube ja, vielleicht will einfach das Universum das nicht, ähm, aber ich möchte immer noch wissen, wie deine Woche war <lacht> bisher, also die äh, mein, letzte Woche.
1: Die letzte Woche, ja, vor allem... Ähm, ist es ja jetzt so, dass wir länger nicht aufgenommen haben, dadurch, dass wir letzte Woche vorgeschoben haben.
0: Ja, also und willst zu erzählen, warum wir vorgeschoben haben. Ja, also wir
1: waren, wir haben einen Ausflug gemacht. Ja, wenn zwei eine Reise tun. <lacht> Stimmt. Und zwar, ähm. Zur Stand-Up 44
0: Crew. Wuhu! Siehst du, oh, oh, oh mein Gott! <lacht> Gerade über die Wuhu, das ist kein Wuhu wert, okay? Ein Baby, das auf einem Parkplatz plötzlich aus seiner Mumu fällt und von einer <lacht> sehr schnellen Hebamme aufgefangen wird, das ist ein Wuhu wert, ja? Das ist der Richtwert.
1: Stand-Up 44, ja, für Jungs, die dumme Witze machen, kein Wuhu.
0: Kein Wuhu. Okay, dann ein. Ja, wir waren halt da. <lacht> Nein, genau, ja, wir waren in Dresden. Das war schön. Das Größten stimmt, fand ich auch.
1: Ja. Also Steffi kann euch gleich mal ein bisschen was zu der Story erzählen, warum wir doch hin wollten oder was wir damit verbinden <lacht> wollten. Das möchte ich jetzt nicht erzählen, weil es eigentlich wirklich ihre Story ist.
0: Ja, ja wir sind also erstmal, wir hatten das vorab geplant, so. Das hatte jetzt dann mit dem zweiten Grund erstmal gar nichts zu tun, weil wir wollten uns die Jungs angucken. Wenn ihr die nicht kennt, schaut mal irgendwie googelt mal, schaut da mal rein. Die haben auch irgendwie einen YouTube-Kanal. Um, da kann man Ach, sich schon echt? ein bisschen was von denen anhören. <lacht> ja, <lacht> die sind, das sind halt vier, also drei Newcomer, die Stand-up machen. Kinan Al, Daniel Wolfson und Carus Kalanta und Felix Lobrecht, den kennt man ja wahrscheinlich schon. Also vier Stand-Upper, die haben ja jeder so irgendwie 15 Minuten, glaube ich, Sets gemacht. Mhm. Ja, gerade dabei sind. wie fandst du es? Ja, da habe ich
1: so ein bisschen gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Hey, ich auch, ich auch. Also ich, ich habe halt, ich muss dazu sagen, ich kannte die drei Jungs nicht, von daher war ich von denen jetzt nicht enttäuscht. Mhm. <lacht> ah, sorry, Felix, aber <lacht> ähm, ich finde, er hatte halt schon bessere Shows beziehungsweise Sprüche drauf. Ja. Ähm, und aber das sage ich als, ähm, ich war ansonsten noch nicht live bei, dabei. Ich war sonst nur an meinem Laptop und habe mir das angeschaut mm. und da fand ich das halt auch echt cool. Aber irgendwie hat mir so ein, so ein Funken gefehlt. Aber ich glaube, dass das nicht nur in ihm lag, sondern auch an dem ganzen Setting in Dresden. Mm. Das war einfach irgendwie komisch.
0: Mm. Gebe ich, ich, ich fand, dir, bin ich, bin ich voll bei dir, absolut. Also ich glaube... Also ich habe jetzt von denen live auch noch niemanden gesehen. Ich habe andere Comedians schon live gesehen. Äh, und man sagt eigentlich immer, dass live ist immer witziger. Mhm. Live ist immer besser, weil da die Atmosphäre halt ist. Die anderen Leute, die lachen, das steckt an, die Stimmung und so. Das heißt, wenn man diesen Auftritt wahrscheinlich gefilmt hätte, dann wäre er halt maximal in die Hose gegangen. Dann würde man wahrscheinlich vor dem Laptop sitzen und denken so, what? Ja, hm. also ähm, ich gebe dir recht, ich fand auch die Leute irgendwie komisch, also, vielleicht also ist, die Stimmung, ne? so irgendwie. Ja, ja, man ich, hatte also, das Gefühl, das war nicht so. <lacht> um, nicht so. Also, es war nicht schlecht. Ich fand die Jungs auch. Um, ich kannte halt ein bisschen was von denen schon und ich, ich fand die auch gut. Ich habe bei denen auch echt viel gelacht. Und bei, äh, bei Felix, der halt irgendwie Headliner ja auch für die, für die Tour ist, ähm, musste ich mich teilweise so ein bisschen zwingen zu lachen. Ähm, Sehr gesund. <lacht> ja, genau. <lacht> Was, was ich auch ein bisschen, also ich fand halt auch, der hatte viele Gags und mhm. wenig wirklich gute Pointen. Ich finde, der ist halt so ein, der ist so ein feiner Unterschied zwischen einem Gag, na, weil man kann ja, ja öfter mhm. mal irgendwie so ein Gag machen, aber irgendwie ein gut durchdachtes Bit mit einer Pointe, das ist halt noch mal, das ist halt da, was anderes. So. Da kenne ich mich halt einfach nicht aus,
1: aber ich finde... Also ich schiebe das auch so ein bisschen auf diesen einen Heini. <lacht> er hat doch ganz am Anfang so gefragt, na, wie geht's euch, Leute? Und hm. ähm, geht's euch schlecht? Und da hat doch der eine dann gemeint, ja, denn du bist als erstes
0: rausgekommen. Und dann dachte ich mir schon, du voll spast. Oh, oh, nee, alles? das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das dass, dass der ein Typ ist, der damit nicht umgehen kann. Das glaube ich Die nicht. Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Aber ich finde trotzdem, dass sich das durch diese ganze Show gezogen hat, dass, also zumindest bei mir, dass ich dann dachte, hä, irgendwie kommt es nicht so, so geil mhm. an alles. Also, also ich
0: glaube, ja, also diese Publikumsinteraktion, die war echt ein bisschen schwierig. Und ich hatte auch einfach das Gefühl, dass sie nicht so richtig Bock hatten auf die Stadt. Was Warum Und auf die Location vor allem auch. Weil ich halt sagen muss, also ich habe zum Beispiel... Ähm, ich bin jetzt bei, ich, bei Instagram folge ich auch äh, Kinan Al und äh, Daniel Wolfson. Und wenn ich mir da angucke, was sie dann halt sonst so an Stories auch posten zu den anderen Locations, wo sie jetzt noch sind unterwegs. Ähm, mhm. Ist cooler. Ich glaube, die fanden das halt einfach auch nicht so geil. Ich meine, ähm, Felix hat auch mehrere Worte darüber ja verloren, wie, wie sinnlos er teilweise das Hygienekonzept für, äh, okay. für die Show fand. Also er dazu absolut recht hatte. Eben. Also absolut. ich habe mir dann auch die anderen angeschaut. Ähm, die haben sich dann halt wirklich dran gehalten. Also na ja, na klar. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie Bilder gesehen von Hamburg. Da hatten die einzelne Boxen gebaut. Ja. Mhm das, das finde ich halt schon, ne? und da war es halt schon geiler, glaube ich, bei den anderen. Und ich, ich hatte das Gefühl, das war so, halt viele Sachen kamen dann zusammen, ich fand ihn auch nicht so on point, ich fand ihn halt nicht so witzig. Ich mhm. glaube, das macht ganz viel aus, wenn du da halt selber nicht so viel Bock drauf hast und dann läuft es ja. am Anfang wahrscheinlich mit dem Publikum auch nicht so geil, dann waren auch die Leute, fand ich auch wirklich einfach sonderbar. Also, ich bin jetzt eh kein Dresden-Fan, ja. aber, hm. also, ja, es war so, es war so, ne, ne? Mhm. 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 Genau, äh. sehe ich auch so. Also, ja, hm. naja. Ähm, aber sonst, ich meine, die, die, die anderen Jungs waren auf jeden Fall witzig. Ähm, das ist so ich geil. habe tatsächlich sogar, weil ich bin ja, ich bin ja echt neugierig, ähm, ich hätte das dann jetzt heute nicht erzählt, äh, aber ich habe tatsächlich sogar äh, die Carus Kalanta geschrieben. Weil Ach, mich das echt? interessiert hat, ja. Was genau jetzt? Ich habe ihm geschrieben und habe gesagt so, hey, erstmal äh, coole Show, Diggi, hat mir gut gefallen, aber... Nein, bitte, das hast du nicht so geschrieben. <lacht> Nein, das habe ich so nicht geschrieben, aber... Hm. Ähm, <lacht> Ich habe halt gesagt, okay, pass auf, ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, war irgendwie nicht so geil und ähm, habe ihn nicht halt gefragt, ob das so ist. Einfach, ne? Ich habe auch gesagt, so, hey, ich, bin einfach nur, ich will das nirgendwo hinschreiben, ich will das niemandem erzählen, ich bin einfach nur neugierig, ich will das einfach nur wissen. Läuft das, ist das, ist das normal? Läuft das immer so? Ist das das Level, was man so erwarten kann auf so einer Stand-Up-Show, Live-Show? Also, ich meine, muss, man muss natürlich auch noch sagen, das war so tausend Leute. Das ist schon ja. echt viel, finde ich. Normalerweise sieht man Stand-Up ja kleiner, außer diese krassen Arena-Shows von so Mario Barth, wo ich aber sage, okay, bin ich jetzt eh nicht so der große Fan von, aber hey. Mhm. Ähm, dann auch noch Freilicht. Also ich finde auch noch mal so eine Draußen-Geschichte ist vielleicht auch, macht es auch noch mal anders. Deswegen hat mich das einfach interessiert. Okay. Ist das das Level, was so geil ist oder ist es halt sonst einfach noch geiler? Ich habe aber keine Antwort bekommen. Vielleicht hat er deine E-Mail nicht bekommen. Vielleicht hat er es noch gar nicht gelesen. Das kann sein, ja. Ähm, ja er ist ja auch noch unterwegs. Ja, und am Ende, diese, also ich habe ihn hier bei Instagram geschrieben und ich glaube, da Ach ist so. es ja auch so, da landet es ja erstmal bei Anfragen. Ähm, ja, also keine ich andere. weiß ich bin mal, also Sollte ich irgendwann meine Antwort bekommen, dann kriegt ihr von mir ein Update, versprochen. Weil jetzt habe ich das Thema einmal aufgebracht. Aber, aber einfach, ich wäre wär neugierig. Also mich würde das halt echt, ich habe halt keinen Vergleichswert und ich würde das gerne mal wissen. Hm. Ja. Ob das so, ob mal das sehen, so ob du, normal ist. Ob, das ob so du gut. zwischen
1: all den Fangirls auch wirklich äh,
0: herausstichst mit deiner Anfrage. Ja, Ach, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall zweimal seine neue Jacke gelobt, ja. <lacht> echt jetzt? Ja, und habe aber auch in Klammern geschrieben, dass ich hoffe, dass ich deswegen dann auch eine Antwort bekomme. <lacht> Okay, okay, er hat das aber auch oft genug gesagt. Ja, genau, denke ich auch. So, äh, ja, das war zu Dresden richtig geil noch eigentlich, muss ich auch noch erzählen, war, dass, ähm, ja, wie stimmt. gesagt, draußen, wir saßen irgendwie so, oh, wir saßen in der dritten Reihe, wir waren, was, was weiß ich, 15 Meter entfernt, so, oder 20 ja. vielleicht, von nee. denen, na doch, bis zum so Kopf, 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 ach, keine Ahnung, 15 Meter ja, also es war jetzt irgendwie nicht mega krass und dann aber, als es dann spätestens, als es so angefangen hat zu dämmern, war es dann auch so, dass ich, die eigentlich eine Brille tragen müsste, <lacht> dann irgendwann auch so zu Marlene gesagt habe, so, naja, okay, also ich sehe, dass die auf jeden Fall ins Publikum gucken und nicht mit dem Rücken zu uns stehen, okay. aber ich sehe halt eigentlich nicht mehr, in welche Richtung die schauen, ja, so, also wir hätten auch einfach... Irgendwo hinten sitzen können, ja. Schon. Das hat so keinen, keine Rolle gespielt für mich, weil das so total verschwommen ist. Ich fand das so faszinierend, dass neben mir frei war. Ja, na gut, ich glaube, dass teilweise schon die Leute irgendwie so versucht haben, sich so ein bisschen daran zu halten. Äh, hinter uns die Reihe war voll. Ja. Die Reihe dahinter auch. Ja, wahrscheinlich stinkst du. <lacht> Auf jeden. <lacht> nee, ich glaube einfach, wir haben so eine, so eine Anti-Haltung dann schon gehabt. Man muss dazu sagen, Leute, wir waren halt irgendwie auch noch, also ich bin an dem Tag mega früh gestartet mhm. äh, und wir sind dann in Leipzig losgefahren gegen 12 oder 11, mhm. weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir ja, uns Dresden West noch ein bisschen angeguckt und, aber ich wollte noch was sagen zu meinen Augen. Weil da Ach. ist mir dann nämlich letztens oh, ein paar Tage danach auch was richtig Krasses auch wieder passiert, wo ich mir dachte so scheiße, okay, ich muss jetzt einfach mal zum Optiker gehen und mir eine neue Brille machen lassen. Ich war unterwegs im Einkaufscenter und so von, auf die Distanz von auch wieder so 30 Meter kam mir eine Frau entgegen und sie hielt ein Kind, ein Baby vor der Brust und das Baby schaute nach vorn. Das ist erstmal jetzt nichts irgendwie strange, verrücktes, aber sie hielt es so so, so, so ganz locker und das schlenkerte so ein bisschen und ich war, hatte schon so einen halben Herzinfarkt, weil ich, ich war schon so, wie ich bin ihr entgegengekommen und habe dann auch, bin dann auch weiter, also ich lief auf der anderen Seite und bin dann rüber auf ihre Seite, weil ich dachte, ich war bereit zum Sprung wie so ein Footballer, ja, der so ein Baby auffängt und als ich irgendwie so, wirklich so, keine Ahnung, dann zwei Meter vor ihr war, habe ich erkannt, dass es eine Puppe war. Und die Frau war einfach so ein, Psy ein bisschen psychisch daneben. Alter, du brauchst und wirklich eine Brille. Ich habe einfach nur gedacht, so oh Gott, ich habe so wirklich geschwitzt, so diesen bösen Schweiß, weil ich Angst hatte um das Kind. Das mhm. mm. war eine sehr verstörend realistische Puppe. Und die Frau war auch verstörend. Naja. Da ich mal nicht von dem Problem ab. Ja, ja. <lacht> ich dachte <lacht> mir so, boah, fuck, ich brauche echt eine Brille. Ach ja, genau. Mach das mal. Ja, ich habe auch eigentlich, ich, ich habe ja, wie gesagt, noch eine, meine Brille ist halt äh, total zerkratzt. Ich brauche halt unbedingt meine neue, weil damit mhm. sehe ich noch weniger. Aber naja. Ja, und wir waren, wir waren, wie gesagt, wir haben diese Karten gekauft und dachten uns, hey, wuhu, ja, Tor ich auch gewuhut. Na, ja, damit. Und Schon okay. Dann waren irgendwie, war ich eine Woche oder zwei Wochen vorher bei meinen Eltern und meine, meine Tochter hat da was oder irgendwie Bilder gefunden von meiner Mom und da war der goldene Reiter drauf. Und ähm, dann kam zehn Minuten später auch noch das Lied, der Goldene Reiter. Und ich äh, habe irgendwie dann so eine Quatschnachricht an Marleen geschickt und habe gesagt: Okay, hey, das ist ein Wink des Schicksals. Wir müssen zum Goldenen Reiter. Und ihr wisst, alle, die Marleen kennen, die hat gesagt: Wuhu, das Schicksal will dir was sagen. Ähm, ja, ich müssen bin so ein Leute. Zum Goldenen Reiter. Und dann sind wir dahin. Ja, und die hat, Dresden hat mich echt gefickt. Ganz sicher,
1: das war ein bisschen hardcore für dich, aber ja, ähm, mhm. oh,
0: obwohl ich muss ja
1: sagen, da, da waren ja zwei ultrasüße alte Säcke, die hättest du auch mal ansprechen können.
0: Also ganz ehrlich, wir sind irgendwie in der heißesten Mittagssonne über, oh, diese, ja, über so eine fucking Brücke rüber zum, zum goldenen Reiter und dann ist dieses Ding halt komplett in Holz verkleidet, weil ich kann ja auch sagen, warum. Witzigerweise hat meine Mom das nämlich dann an diesem Tag gelesen in der Zeitung. <lacht> äh, der wurde irgendwie beschmutzt, beschmiert und Gold wurde irgendwie abgekratzt und ähm, dann möchte man und möchte ihn jetzt wieder entstanden, Wir waren es nicht. Man möchte ihn wieder in Stand setzen und ich stand echt, mm. was, wir sind noch erst vorbeigelaufen, ja und dann. Irgendwie ja, stimmt. Google noch mal gefragt und ich meinte dann so, scheiße, nee, das muss dieses Teil sein. Ja, so viel zum Schicksal. Ich überlege ja immer noch, was es mir damit sagen möchte. Vielleicht hm. soll ich mir ein paar Euro-Paletten besorgen oder so. <lacht> ähm. Ich glaube nicht, aber hey, du was du <lacht> nicht lassen
1: kannst, ja. Hm. Naja. Und dann würdest du die Gold ansprühen oder? Ja, ich, ich, nein, ich würde mich darin einmauern. Hey, da könntest du so einen Trend machen, du machst dann, Band, du die Golden an, äh, ansprühst, äh, singst du dieses Lied, Goldene Reiter, und dann hey, machen wir daraus hey, so einen viralen hey. Hit. Ja, genau. Mm. Das, das Trojanische drauf. Pferd, selbst gemacht. Oh ja,
0: ich könnte mich darin verstecken. Okay, okay. abgesehen von unserem Dresden-Ausflug, war denn noch irgendwas äh, in deiner Woche, ist noch was passiert? Bevor wir in die, in die thematischen Dinge einsteigen? Nichts äh, Erwähnenswertes. Bei hm. dir so? Hm, hm. Nee. Oh, weißt du, was ich tatsächlich aber doch einmal ist, aber es ist nicht irgendwie mega krass. Kennst du noch diesen, diesen Tubble Gum? diesen Kaugummi in, in der Tube? Das ist mhm. So eine kleine Tube mit so rosan Deckel. Mhm. habe auch blaue. Ja, ja, genau, aber ich mochte immer oh. nur rosa und ich habe mir den tatsächlich. Ich hab den letztens gesehen und habe mir da so eine Tube gekauft, weil ich mir dachte so, wie cool. Da ist man wieder fünf. Auf jeden Fall, der ist so abartig, aber irgendwie auch geil. Und da hm. muss ich daran denken, dass es früher bei uns in der Kleinstadt, in der wir gelebt haben, bevor meine Eltern ähm, aufs Dorf gezogen sind, da haben die, äh, da gab es auf meinem, auf meinem Schulweg in so einer Gasse einen kleinen Süßigkeitenladen. Sowas gab es früher noch. Das war ein ganzes, also ein ganzer Laden, ein ganzes Geschäft, wo du nur Süßscheiß kaufen konntest. Geil, oder? Alles von diesen, von diesen Lollis in Fußform, die du in so, so, so Pulver tauchen konntest, ja, was dann ja. auf der Zunge geknistert hat. Ja, und solche Ringe zum Lutschen und Schleckmuscheln und Gummibärchen und so Schokolade, also Katzen aus Schokolade. Das war mega. Und ich dachte mir so geil, so sowas gibt's halt gar nicht mehr, oder? Gibt's doch, aber das gibt's halt,
1: das gibt's vor allem in diesen ähm, Billigläden. Da gibt's, nee, es gibt es halt ich mein, nicht ich
0: meine halt diesen in, in ganzes, einen ganzen Laden nur voller. Das meinst du doch, die, die gibt's nicht mehr. Nee, die gibt es also, zumindest. Ist mir das nicht bewusst. Nee, nee, das meine ich. Aber dass es diese Füße noch gibt, das weiß ich. <lacht> Gut, dass es diese Füße <lacht> noch gibt. <lacht> oh, weißt du, was es früher auch gab, was eigentlich mega krass ist und kein Schwanz hat sich je darüber Gedanken gemacht? Es gab mhm. doch früher diese Kaugummi oder auch Schokoladenzigaretten. Oh ja. Ich habe die Teile geliebt. Ich habe die auch immer bekommen. Ja. Ich fand die irgendwann eklig. Wie krass ist das eigentlich, dass du deinem fünfjährigen ja, Kind Schokoladenzigaretten kaufst, ja? ja? das stimmt. Und das dann das ist so schon krank. und es spielt dann so, dass es raucht. Ich frage mich das ein bisschen, ob das. Gibt sie deswegen nicht mehr? Ja, auf jeden Fall gibt es sie deswegen nicht mehr. Ich glaube, die wurden irgendwann verboten, halt eben genau deswegen. Aber ich finde es auch das krass, geil. dass einfach so viele Jahre sich keiner darüber Gedanken gemacht hat, was das bedeutet. Und da habe ja. ich mir dann auch wieder gedacht ja, ne, komm, du willst es doch jetzt nicht etwa relativieren. Nein, ich will nur sagen, dass unsere Gesellschaft
1: daraus ausgerichtet, darauf ausgerichtet ist, Profit zu machen, Geld zu ja. machen. Und, mhm. und das war natürlich perfekt, weil jedes Kind wollte irgendwie diese Schokolade oder das Kaugummi und natürlich in einem gewissen Alter cool sein. Mhm. Und äh, Eltern würden das, normalen Zigaretten, äh, Sowieso bevorzugen bei
0: Kindern. Ja, nein, nicht nur. Ich meine, wie gesagt, ich habe die mit 5, 6 schon gekriegt, ja. Also da willst du ja noch nicht rauchen. Maximal willst du halt imitieren, was du siehst. Richtig. Ja, Aber da ist ja noch nicht dieser Peer Pressure, noch nicht Peer Pressure von 12, 13. Ja, na klar, aber trotzdem. Ich glaube, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du sagst mit 12, 13, 14, okay, äh, ich habe jetzt das Gefühl, ich rauche, dann kaufst du dir keine Kaugummi-Zigaretten mehr, äh, mhm. sondern dann machst du es halt einfach mit Richtigen. Also ich glaube nicht, dass das das verhindert. Ich glaube, das unterstützt es halt eher. Aber ich meine, es war ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Gell? Man hat halt in der Tagesschau, man hat in Talkshows und in Filmen einfach ständig geraucht. Ja, meine Mama hat mal erzählt, dass sie, ähm, die ist ja früher ganz viel
1: unterwegs gewesen mit, äh, also in der Welt und war viel in Flugzeugen in und, und, und ähm, da haben sie auch noch in Flugzeugen richtig geraucht. Mm. Mm. Oh mein Gott, ich wäre gestorben, ne? So neben ich kann Babys? Das absolut nicht, haben. ja. Damit ich wirklich sterben,
0: ja total.
1: Also Ich glaube auch, ey, ich, ich würde die Person fahren, neben mir oder? mit ihrer Zigarette in Brand setzen, weil ich mir denken würde, ey, hast du sie noch alle dem mir zu rauchen? Ja. In einem geschlossenen Raum. Und dann bist du ja auch noch 10.000 hey, Meter in der Luft. Früher hat
0: man einfach auch im Auto, das war gang und gäbe, da saßen dann so zwei oh. äh, Erwachsene und hinten zwei Kinder und man hat bei geschlossenen Fenstern gequarzt. Was ich mir dann, was ich mich gefragt habe, okay, man hat halt lang nicht gewusst und dann auch eine Weile ignoriert, wie schädlich mhm. das Ganze ist, ja, äh, ob es uns irgendwann so gehen wird, also ob besser gesagt nicht uns, sondern ob unsere Kinder dann vielleicht genau das Gleiche erzählen über Smartphones. Bestimmt. Weil. Also oder
1: ja, über Handys Ähnliches halt
0: im Allgemeinen, weil die dann halt irgendwie sagen so, oh ja, ey, weißt du noch, wir haben dann, die haben uns so, es gibt ja, das wirst du nicht wissen, aber es gibt halt, es gibt so, so Spiel-Iphones, die du kaufen kannst für dein Kind, schon für Babys, die machen halt Töne und dann können die das imitieren und dann, oder, und dann spielen Kinder halt Handy, sie tun so, als hätten sie ein echtes hm. Handy, so wie ja, ich, ich halt als Kind ja. gespielt habe, dass ich rauche. Und irgendwann stellt man fest, dass die Dinger total ungesund sind, weil wir dadurch alle einen Hirntumor kriegen. Und dann sagt halt irgendwie in 30 Jahren mein, mein Kind zu, zu einer Freundin oder einem Freund, ey, stell dir mal vor, was sie gemacht haben, wie irre die waren, haben uns die Teile gegeben und wie ungesund das ist, ja. Und mhm. das wäre irgendwie, wär irgendwie krass. Da musst du mal in deine,
1: in deine, in deine Glaskugel schauen. Oh, Vielleicht kleine Erfährst du dann, was die Antwort ist? Na, vielleicht. Aber was ich... Ähm, dazu wollte ich eigentlich was sagen, aber ich habe den Faden verloren.
0: Ah, scheiße, ja. sorry.
1: Nicht schlimm. Nö, nee, wieso? Brauchst du nicht entschuldigen. Das ist doch mein Gedankengang.
0: Was? Ich, Zigaretten? Handy?
1: Nee, das hatte... Achso, doch. Ich äh, schaue mir gerade bei Netflix die äh, Werbung... Nee, warte. Ich schaue mir bei Netflix die Dokumentation über Trump an. Okay. Weil ich wollte... Ich wollte einfach mal wissen, äh, keine Ahnung, ein paar Informationen, wie das so ist, weil es ist ja schon krass, also was man so von ihm hört und wer er ist und keine Ahnung, wenn es da so Hintergrundinformationen gibt, bin ich da immer interessiert. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Szene, also die die bereiten sozusagen ähm, sein Leben auf, ähm, aus Sicht seiner Freunde und seiner Feinde. Mhm. Und ähm, eigentlich will ich darauf auch gar nicht hinaus. Ich wollte nur zu den Zigaretten. Da gab es nämlich dann in den 80ern ähm, irgendwo in New York, wahrscheinlich am Times Square oder irgendwo an irgendeiner Ecke halt, so ein Riesenplakat. Mhm. Ähm, das war ein Gesicht mit einem Loch im Mund. Ähm, und da kam dann Rauch immer wieder raus. Und das war tatsächlich <lacht> Werbung für Zigaretten. Und ich fand das so <lacht> Krass irgendwie, weil das war so.
0: Äh,
1: weiß nicht, ich, ich war irgendwie ein bisschen schockiert darüber, dass, dass man sowas
0: macht. Über diese Werbung, okay, aber das war ja, ja in den 80ern total normal. Ja, also, aber das war, es war ja trotzdem selbst jetzt vor zehn Jahren noch total normal.
1: I know, aber es war halt trotzdem so irgendwie krass, dass dieses Bild, also bei mir, das hat sich halt voll eingeprägt und vor allem, ich habe das halt erst vor anderthalb Stunden gesehen, deswegen, und jetzt ah, okay. sprechen wir halt über Zigaretten, deswegen dachte ich mir, ja. das ist echt schon crazy.
0: Ja, also es ist halt einfach, heute wird halt ganz anders damit umgegangen. Ne? Also, das Was, Also meiner
1: Meinung nach auch gut ist, ähm, aber, also ich muss sagen, ich bin ja keine Raucherin hm. ähm, und ich also ich habe es probiert, schon öfters, aber ich finde es halt irgendwie auch nicht so mega geil. so ein
0: Partyraucher?
1: Oh, war ich eine Zeit lang mal, aber dann auch nicht so viel. Hm. Ähm, weil ich kenne welche, die, die, die würde ich wirklich als Partyraucher bezeichnen. Also gar nicht abwertend, sondern einfach, das, das ist dann wirklich bei jedem Drink gefühlt. Und ich hm. habe das halt dann probiert und so. Und ja, aber nur, weil ich finde halt, andere Dinge cooler. <lacht> das will ich jetzt aber hier nicht sagen. <lacht> hm. ja, das klingt jetzt richtig scheiße. <lacht> Egal. Ähm, ja, wie auch immer, äh, rauchen finde ich jetzt, also ich
0: werte Leute gar nicht ab, wenn sie es tun, hm. aber es ist irgendwie nicht so meins. Ja, gut, ich glaube, erstmal, also, wir wollen ja hier auch in keinster Weise irgendwie rauchen, propagieren, ja, ähm, weil es ist auch einfach nicht gesund, Leute, hm. ja, ich habe eigentlich, was total dumm ist, ich habe richtig spät angefangen zu rauchen. Ja, also mhm. als ich schon raus war aus dieser ganzen, aus dieser ganzen, hey, du musst jetzt dazugehören. Ja, also so mit, wo so die meisten anfangen, so mit 13, 14, 15, wo du ja. cool sein willst und hast irgendwie deine Gang, keine Ahnung, ja, und ähm, da habe ich nicht geraucht. Ich habe es nie getan. Ich habe nicht mal probiert, ja. Und dann <lacht> habe ich mit 18 angefangen zu rauchen. Ja. Wo du <lacht> Toll, eigentlich schon. Funny. Ja, wo, wo du eigentlich schon, ja, äh, also ich meine, ich, ja, ich kann mir jetzt irgendwie geil auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe das halt dann für mich gemacht. <lacht> nicht aus dem <lacht> Zwang heraus, sondern ich habe einfach für mich diese dumme Entscheidung getroffen. Hey, ähm, keine Ahnung. Und äh, aber ich. Ich habe hab dann ein paar Jahre relativ viel geraucht und ich habe auch echt gern geraucht, muss ich sagen. Okay. Ähm, also ich hatte immer so ein paar Grund, grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, okay, halt nicht, ähm, nicht im Auto, nicht in der Wohnung, hm. äh, ne? also das habe ich irgendwie nie gemacht. Das finde ich übrigens auch abartig in der Wohnung. Ja, und ich war dann auch nicht so, also jetzt in meiner Studentenzeit, ich, ich war jetzt auch nie, dass ich morgens aufgestanden bin und musste gleich erstmal eine rauchen. Oder ich bin jetzt irgendwie auch nicht abends extra nochmal runtergegangen, äh, sondern mir hat es auch gereicht, wenn ich jetzt irgendwie so tagsüber oder abends unterwegs war und ich habe halt da geraucht. Und ähm, ich meine aber, ich habe zum Beispiel, also so zu meinen Hochzeiten, am Theater, das weiß ich noch, als wir eine Sommerproduktion hatten und auf einer Sommerbühne, sprich draußen waren, da haben wir echt so während der Proben auf der Bühne geraucht. Ja, so. Ähm, schön abgefuckt. Ich habe so richtig schön abgefuckt, ja. Äh, nee, und ich habe wirklich gerne geraucht, muss ich sagen. Und ich habe echt, also ich habe so gern geraucht. Also es hat mir auch ge gut geschmeckt, also so gerade zum Alkohol oder zum Kaffee oder eben auch. Ich habe sogar während des Essens manchmal geraucht. Ja, oh. also, also wenn ich keine Zeit hatte, ja, dann habe ich einfach das sehr komprimiert alles getan. Ähm. Na ja. Und ich ja. habe aufgehört, ähm, tatsächlich, als ich erfahren habe, dass ich äh, schwanger bin. Ich habe noch sehr theatralisch eine letzte Zigarette geraucht. Ja. In der Sonne ab, zum Kaffee und dann nie wieder.
1: Finde ich aber cool, dass du das gemacht hast, also aufgehört hast. Ja. Ähm, ah, gut, denn es gibt
0: genügend, die das nicht tun, wenn sie schwanger sind. Das, das stimmt, das stimmt. Ich finde es halt fahrlässig. Ich meine, es so schon, ja, bis das am Ende alles, ne, das Gift raus ist aus meinem Organismus, ja. Ähm, äh, dauert es ja noch ein paar Wochen, dann, wenn du merkst, dass du schwanger bist, dann ist das ja auch schon irgendwie nicht mehr die erste Woche, ne? sondern mm. dann ist das Kind ja auch schon irgendwie ein paar Wochen da in dir. Ähm, ja, es gibt auch genügend äh, Leute, die weiterhin so ein bisschen Alkohol trinken und statistisch, gibt es äh, mehrere Studien dazu, statistisch sind die Menschen, die weiter trinken, gebildetere Menschen. Also. Wie war das, die in der Schwangerschaft? Weiter trinken. Sind äh, Ach so, okay, sind, jetzt verstehe ich's. Ähm, krass. Okay. Ist ja, nee, also nicht die, die dann irgendwie, die, nicht die Kinder, die unter genau. Alkohol aufgewachsen sind im <lacht> auch Das, nee, das nee, macht nee, keinen äh, Sinn bei mir. Nee, nee, das, das ergibt auch tatsächlich so gar keinen Sinn. Nee, mhm. aber ich meine, die ähm, vor allem eigentlich so intelligentere Mittel, also Mittelschicht, Akademiker, Akademiker oder so. die ja. sind diejenigen, die weiter trinken. Boah. Das finde ich auch so mega krass. ja Das ist so, ach ja, so ein Schlückchen ist doch nicht schlimm. Ja, fuck it. Doch, ist schlimm. Wenn du Pech hast, ist dein Kind halt dann einfach ähm, ja. behindert. Ist halt echt, vor allem, weil sie, sie denken in dem
1: Moment halt nur
0: an sich und ich sorry, ich bin mhm. da jemand, ich verurteile das dann schon. Ja, total, absolut. Ja, und vor allem, weil, also ich habe wirklich gern geraucht, ich habe geraucht, weil es mir schmeckt nicht so sehr, also ich hatte nicht morgen dieses, morgens dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt unbedingt eine rauchen,
1: mhm.
0: äh, ich konnte auch gern acht Stunden mal einfach keine rauchen, das hat mich nicht gestört, sondern ich war mhm. ein absoluter Genussraucher, weil einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht, es hat mir geschmeckt und ich konnte damit einfach aufhören, ja, ich habe einfach damit aufgehört mit, okay, ich weiß, ich bin schwanger, auf den Schock habe ich noch eine geraucht und dann war es halt einfach Schluss. Und dann habe ich halt na, das durchgezogen und es geht. Deswegen kann mir keiner erzählen, ähm, dass aufzuhören so schwierig ist. Naja, aber da muss man ja irgendwie ein bisschen unterscheiden, denn ich glaube, du warst halt nicht süchtig. Und wenn jemand ja, wirklich ich süchtig ich ist... Nicht. Ich glaube nicht, also wenn du wenn du, ich habe am, äh, am Tag auch irgendwie 10, 15 Zigaretten, kann mir ja keiner erzählen, warum sollte mein Körper dann bei der Dosis von Nikotin äh, nicht ein Suchtverhalten zeigen. Ich glaube aber nicht, dass das nur um deinen Körper geht, sondern einfach auch um deinen Willen. Ja, um, genau, aber das ist deswegen, ja so also eine Charakterstärke, die dann halt die Leute, also ich glaube, die gehen halt an so einen bequemen Weg. Man kann sich halt auch dahinter verstecken, zu sagen, ja nee, aber es ist halt eine Sucht. Ja, ja na klar, du kannst dich hinter
1: allem verstecken.
0: Ja, also ich glaube, das ich ist eine Ausrede. Ich habe mal
1: ähm, ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht mhm. und ich war tatsächlich auch dann ähm, bei den Schwangeren ähm, mit dabei mhm. und im Kreißsaal, also nicht als jemand äh, ihr Kind ausgetragen hat, aber halt trotzdem, um das ganz mal zu sehen, wie so... Na, ich hatte davor keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich finde nicht, dass das aussieht wie in irgendwelchen äh, Hollywood- äh, oder wie heißt das, Private Practice äh, Szenen, das ist überhaupt ja. nicht so schön in, in den Krankenhäusern, finde ich das absolut <lacht> unpersönlich und oh, ich weiß auch nicht, da würde ich kein Kind bekommen schon. Ja, das ist wohl und vor allem, eine gute Freundin von mir hat jetzt ein Kind bekommen, sie hat mir ihre Story erzählt und ich dachte mir so, nein Marlene, du wirst niemals schwanger. <lacht> <lacht> nein. Oh, komm. Warum reden wir eigentlich schon wieder über Babys? Keine Ahnung. Okay, Ugh. dann lass uns über was anderes reden. Ja. Achso, warte, warte, ich wollte nur sagen, da gab es ganz viele äh, Mamas, die geraucht haben und deswegen bin ich da auch so eingestellt. So. Ja. Weil die, die haben auch nicht mit sich reden lassen. Das ja. war echt der Wahnsinn. Naja. Okay.
0: Weißt du, was mir so richtig egal ist? Was denn? Dass die Diddelmaus 30 Jahre alt geworden ist.
1: Anscheinend ja nicht, sonst hättest du es nicht gesagt.
0: Das war der ARD tatsächlich eine,
1: eine Nachricht wert. Oh, das kann ich aber verstehen. Ich fand oh, die früher ganz toll. Als ich so. Warst fünf du so ein Ja. Ich war ein Mega kind Okay.
0: Ich, ich habe selbst heute noch nicht. ein Kuscheltier
1: irgendwo.
0: Also ich hatte das nicht, aber weil wir. Ähm, ja ich glaube, dafür war einfach auch nicht so viel Geld da. Hm. So. Also, ist nicht so, dass ich jetzt, äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ja krass auf was verzichtet habe. ja ähm, Das ist halt an mir halt einfach so vorbeigegangen, weil also dafür hat, hat meine Mama einfach kein Geld locker gemacht für so einen überteuerten Quatsch, nur weil da so eine Maus drauf ist, die nicht mal mehr aussieht wie eine Maus. Das, ja. ja. Okay. Na gut,
1: die Didelmaus haben wir die auch. Die Also, du warst eine kleine Didelmaus. Äh, tatsächlich. Und ich habe auch heute noch die ganzen Ordner. <lacht> ähm, aber ich mache damit nichts. Also, hier kein Stress, Leute. Nicht schon wieder Hate, ja? Ich habe keinen Bock mehr. Chillt <lacht> alle mal eure Base. Sehr geil. Ähm, ja. Vielleicht schreibe ich äh, irgendwann mal Fanpost mit meinen Didl-Blöcken. Oh, ja, das wäre
0: das wär wunderbar. <lacht> oh, ja, Freunde, macht das mal. Bittet, bittet mal den um Fanpost. <lacht> Und dann schickt sie euch, äh, schickt sie so Diddle Diddl Blöcke. Ja, wenn wir irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal das Ganze vielleicht mal live machen sollten auf einer Bühne, dann könnten wir ja auch dann so Autogramme auf Diddle Blöcken geben. Mhm. Das wäre wunderbar. Aber
1: dafür opfere ich nicht meine, sorry.
0: <lacht> okay, die Revit. na gut. Ach, sehr gut. Weißt du, äh, was ich so ein bisschen schade finde? Mm -mm. Dass wir nie übers Autofahren reden können. Oh, nur meinetwegen, ne? Ja, ich möchte das hier an dieser Stelle offiziell anprangern. Ach, scheiße. Ja. Ähm, Marleen fährt nicht Auto und gerade ich rege mich so gern auf übers Autofahren und beim Autofahren, aber ich kann das nicht mit ihr teilen. Diese ja, Hate. Dann muss ich wohl schleunigst mal was daran ändern,
1: damit du ja. dich besser fühlst. Damit danach. ich mich
0: besser fühle, ja. Genauso funktioniert meine Welt. Und so funktioniert unsere Freundschaft. Uh, uh, uh. Ich habe ein Update. Ja, äh, unsere treuen Hörer wissen, ich habe letzte Woche meine Wespen-Story erzählt. Und das äh, geht ja auch immer weiter, wespen -Gate, Ja, die verfolgen mich. Hm. Wir hatten auch heute so eine Situation. Ganz unangenehm. Ähm, ja. Wir wollten einen Kaffee trinken und am Nachbartisch oder an mehreren Tischen wurde gefrühstückt und da waren einfach unglaublich viele Wespen. Und ich war ein bisschen vor Marleen da und habe mir einen Kaffee bestellt und dann als sie kam, war ich schon so panisch, habe gesagt, oh Gott, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ja, und da habe ich was gelernt über mich. Das war zwar gar nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte, aber ich habe was gelernt und zwar, auf, weil ich musste nämlich eigentlich tierisch dringend mal aufs Klo ich werde auf jeden Fall, stringen. tierisch dringend, so, so richtig, ja, ähm, ich werde auf jeden Fall in Gefahrensituationen nicht einpullern. Weil das Gefühl war dann einfach weg. Ich habe einfach, ich war, ne, Westen, Gefahrensituation, ich wusste, ich muss dann weg. Ähm, Stimmt. Ja. Und das aber es ist doch gut, dass gelernt. du diese Erkenntnis jetzt hast. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte mit Westengate, dass das ich heute gelesen habe, war eine Schlagzeile, dass es einen Wespenangriff auf einem Schulhof gab, und zwar in oh, Lüdenscheid. Ja. Mit 14 also verletzten aufgehoben. Kindern. Crazy, huh? Oder? Und da sagen hm. die Leute noch, ich hätte, hätte sie nicht mehr alle.
1: Naja, das ist ein anderes Thema. Aber hm. <lacht> ähm, ja, ist schon krass, aber ich weiß nicht, ich finde auch, dass die letzter Zeit wieder aggressiver geworden sind. Und ah. ich frage mich immer, woran das liegt.
0: Ja gut, um. das ist jetzt halt deren Zeit. Die sind fertig mit der, mit der Ausbrut. Ne? Die haben halt irgendwie jetzt den ganzen Sommer gearbeitet und ähm, jetzt können die halt, jetzt chillen die. Ja, aber und, die Hummeln sind nicht so aggro. Nee, Wespen sind halt einfach dumm. Das ist genau wie, <lacht> weil es halt auch einfach nicht stimmt. Ja, die Leute sagen immer, ja, wenn, wenn, die irgendwie, wenn die sich irgendwo bei dir hinsetzt, ja, chill einfach, die geht wieder. Nee, eine Wespe sticht dich. Einfach so. Einfach, weil die dumm ist. Das sind so die Wichser unter denen. <lacht> du bist heute aggro, hä? Ja, nein, vom Westen. Du like. bist heute
1: die Wespe unter uns. Hm. Nein, ich bin ja nicht dumm und aggro. Ich bin intelligent nee, du, bist aggro, aggro. Du, du bist nicht dumm, aber du bist aggro. <lacht> Wo wir gerade ah, dumm sind.
0: Ich habe noch eine wunderbare Schlagzeile gelesen.
1: <lacht>
0: auf bild.de. <lacht> <lacht> oh nein. Und zwar, der äh, wurde betitelt Krimi um den Kreml-Kritiker. <lacht> ich dachte ah. mir, sehr schön. KKK. 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 Hier ähm, den vergifteten Nawalny. Ja. Ja. Müssen wir nicht Also ich habe da eine Theorie. Oh, aber ja, ich nicht. Nein, die will
1: ich nicht heilen. Oh. Ich habe schon genug Hater. Oh, und so interessant ist es nicht. Ich bin, ich bin eher bereit, mich oh. zu blamieren. <lacht> du bist echt... Doch, du bist ein bisschen dumm heute, doch? <lacht> Muss ich sagen. Du bist eine Wespe. <lacht>
0: hm. Ich habe noch also. was gelernt. Oder, oder hörst, hören wir jetzt deine Theorie?
1: Nein. nein. Ich, ich, nein, ich, ich habe noch was, was noch was
0: gelernt. Und zwar... Ähm, ich weiß jetzt, warum ich schon so lange Single bin. Erstmal für alle Zuhörer, ähm, Steffi ist schon lange Single. Ach so, ja gut. Die treuen Zuhörer wissen das schon. Ich bin Wirklich? ja eigentlich gerne Single. ja. Aber es gibt einen Namen dafür. Und zwar nennt sich das <lacht> Venustrophobie. Ach du Scheiße. Und zwar ist das die Angst vor schönen Frauen. <lacht>
1: Du hast, also bist du eigentlich lesbisch und du hast Angst vor schönen Frauen. Nein, alles klar, nein. Steffi, alles
0: klar. Die Männer haben Angst vor mir. Naja gut, okay. Ja, ich merke schon, war nicht ganz so. Oh. Hm. Na doch, ist schon witzig. Hm. Ah, und übrigens, in, in, im Zuge dessen, dass ich das gelernt habe, dieses neue Wort, äh, habe ich ja. über Beziehungen nachgedacht. Und habe oh. eine These aufgestellt. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Merkst du, ich habe mit richtig viel auf dem Zettel, ne? Es geht doch dir zack, zack, zack. Ich, hab irgendwie ich viel bin irgendwie erschlagen. viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Also, okay. These. Man hat doch am Anfang so einer Beziehung einfach diese rosa-rote Brille auf. Ne? Mhm. Was halt irgendwie ja eigentlich auch ganz geil ist. Weil am Anfang, man viel leichtfertiger Kompromisse eingeht und auch diese ganzen und auch so stressige Phasen leichter übersteht und diese ganzen mhm. Dinge, die einen so ein bisschen stören, ne, die sind dann irgendwie nicht so schlimm. So. Ja. These dazu, vielleicht wäre es viel besser, gleich in den ersten zwei Jahren zusammen mhm. zu, zu ziehen und Kinder zu kriegen. Meinst du? Ich kenne total viele Beziehungen, die scheitern, wenn sie zusammenziehen oder wenn mhm. sie Kinder kriegen, ja. weil das einfach, glaube ich, krasse Schritte sind, in denen man sich halt ändern muss. Und meine These wäre jetzt, wenn man diesen diesen ersten zwei rosarote rote Brillejahren macht, dass man dann einfach bereiter ist, die, diese diese Kompromisse einzugehen mhm. und die Streitthemen dann halt schon vom Tisch sind. Man hat sich dann irgendwie schon eingegroovt und Ach. wenn die rosarote Brille weg ist, dann... Um. Ja, also, okay. Klingt, klingt irgendwie, ich rate niemanden dazu, ja. Ich, ich, bin, ich, ich halt verurteile aufs Schärfste Menschen, die zuzeitig zusammenziehen, ja, und Kinder kriegen. Das hast ist, du mich damals auch verurteilt? Auf jeden mm, hast du, oder? Du hast ja, wahrscheinlich schon. Also, verurteilt... so eine Bitch, du hast es mir nicht gesagt. <lacht> ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich dir gesagt habe, dass ich das nicht für schlau halte, dass ihr zusammenzieht. Naja... Am Ende bin
1: ich ganz froh, dass wir es gemacht haben. Aber ich habe so ein Problem, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, ja, ich, ja, ja. ich bin, glaube ich, so ein Küchenmensch-Problem. Nee, Küchenproblemmensch. Bei mir dreht sich nicht. alles irgendwie um Küchen. Ich habe also die, die letzte Wohnung, das war ja die gemeinsame Wohnung. Hm. Da war ich nämlich noch so happy wegen einer coolen neuen Küche und so, ne? Ähm, hm. Und es war halt so klischeehaft, irgendwie, wenn du ja, eine, man Küche hast, zusammen eine Küche hast. eine Küche. Ja, doch, ist halt so richtig dumm und naiv. Bah. Bah. Ja. Nur weil du dir keine Küche mit deinem Macker gekauft hast. Und ähm, ich, ich, ja, nein. Nein, rede aus, rede aus. Nein, ich wollte dazu nur sagen, ich bin nicht schlauer geworden, denn jetzt habe ich in meiner eigenen Wohnung wieder eine Küche und will sie wieder loswerden. Tja,
0: ja, ich, ah. ich, ich muss sagen, für mich ist, aber ich ich weiß, ich bin da speziell. Es war ich schon immer und vielleicht werde ich das auch immer bleiben. Aber ich, also für mich gibt es tatsächlich keine größere Horrorvorstellung, als mir mit meinem Partner eine Einbauküche zu shoppen oder anfertigen zu lassen. Das ist, und das weiß ich noch, das habe ich dir gesagt, als ich in eurer neuen Wohnung stand. Da kann ich mich gerade, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, wie ich wieder erinnern, wie ich in dieser Bude stand und dir das gesagt habe, dass das für mich der größte Horror ist. Das Das stimmt. schreckt mich total ab. Aber da gab es die Küche noch nicht. Das kann, das kann sein, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber für mich ist das einfach aber das ist aber auch einfach, das ist mein Ding, das ist der, mein Schaden, den ich da habe. Ich möchte keine Einbauküche, ich möchte keine Einbauküche mit meinem Mann. Ähm Welcher Mann? <lacht> Na, okay. den ich mir imaginiere. Das klingt auch so richtig schrecklich. Imaginiere? Nein, um Gottes willen. Ich will auch gar nicht, Ich bin ja total, ich bin absolut zufrieden ja, mit all dem, so wie es ist. Ähm, wenn ich irgendwann mal einen Mann haben sollte, ja, das klingt genauso mies. Und diesmal kommt es von dir. Ah, okay, aber rein hypothetisch, ja, möchte ich auch, ich möchte auch keine hypothetische Küche mit einem hypothetischen Mann, ja. Ähm, das ist alles nur in deinem Kopf gerade. Ich habe die, äh, die erste Küche, die ich irgendwie mitfinanziert habe, das war halt echt so eine Billo gebrauchte, aus dem An- und Verkauf, zusammengestückelt und irgendwie, ich mag das auch. Ja. Ich kann das verstehen, ja. Irgendwie auch, die meine, die, die ich jetzt habe, ist auch Mehr günstig gewesen, einfach weil ich auch keine Cola hatte als alleinerziehende Schwangere. Ähm, und alleinerziehende schwangere Studentin möchte ich noch betonen, ja. ja Macht es noch schlimmer, <lacht> ey. Ähm, ja, aber davon abgesehen, na, ich bin jetzt nicht so der Fan von, von schönen Küchen, aber da ist, ist ja schon der grundlegende Unterschied zwischen uns beiden. Du kochst Warum? gern und ich hätte gar nicht. Das stimmt. Ich brauche halt auch geil. ich kann das total verstehen, dass man eine geile, schöne Küche haben will, wenn man sich da viel auffällt und da irgendwie Spaß dran hat, etwas zu schaffen. Ja. Ähm, das das habe ich ja so überhaupt nicht. Ja? Also ich koche nicht gern und dann brauche ich es auch nicht hübsch. Ich mache halt Essen und genau so sieht meine Küche auch einfach aus. Ach so, und meine sieht hübsch aus. Ja, du hast eine hübsche Küche. Bei dir wird gekocht und meine Küche sieht naja, halt danach auch aus, als würde man halt nur Essen machen. Obwohl
1: steile These dazu. Hm. Ähm, also ich koche ja seit jetzt, keine Ahnung, seit ein paar Monaten auch fast gar nicht mehr. Und wenn, bin ich total uninspiriert. Hm. Und ich habe auch, selbst wenn ich gekocht habe, überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Das ist richtig krass. Ich glaube, das hat schon was mit einer mentalen Einstellung zu tun.
0: Meinst du? Ja, ich glaube schon. Naja, also zumindest bei, bei mir. Einfach recht. Nee, okay, ja gut, aber ich koche nicht gerne. Ich habe schon, ich habe noch nie gern gekocht. Ich habe es Das geliebt. kann so geil sein. Habe Aber nicht schon, nach Rezept. Ja, selbst das wäre mir egal. Es ist mir einfach echt so, ich habe schon immer geliebt, essen zu gehen.
1: Ja, mhm. okay.
0: Hm. Schon immer, ich war passionierter Ausgeher, Essengeher. Mhm. Und klar mit Kind, ich weiß, es gibt Menschen, die das tun. Ich finde das nicht zielführend, weil ich auch, ne, also keine Ahnung, meistens gibt es in die Restaurants, in die ich gern gehen würde, auch keine ansprechenden Kinder essen, dann finde ich es auch nicht so sinnvoll, sich mit einem Kind irgendwie in ein Restaurant zu setzen, weil die sind halt laut und die da fällt auch mal was um. Die haben auch mhm. keinen Bock, so lange zu sitzen. Das ist irgendwie dann halt, das ist halt nicht so ein geiles Erlebnis. Also kann man sich das auch schenken, wenn man sich nur drüber ärgert. Aber gut, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ja. ich gehe halt mit meinem Kind nicht ins Restaurant. Ähm, ich habe kein Kind, also ich auch nicht. Ja. Mein Froh. <lacht> Nein, naja, also alles in allem. Ja, kochen ist halt nicht so mein Ding. Aber Sellerie muss ja auch nicht sein. Eben. Aber was sagst du denn jetzt nun zu meiner Beziehungsthese? Da habe ich schon angefangen was zu sagen. Ähm, naja,
1: also. <lacht> also, ich glaube schon, dass diese rosarote Phase bei jedem irgendwie ein Ende hat. Ja. Das ist sogar aber,
0: medizinisch belegt. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man <lacht> gleich ein Kind bekommt oder gleich zusammenzieht. Naja, glaub, nee, natürlich eigentlich nicht. Das ist jetzt nur, ja, ich weiß schon, das ist ziemlich viel Quatsch. Aber rein, auch mal wieder rein hypothetisch. Ich habe halt darüber <lacht> nachgedacht. Ich kenne echt einige, die daran so zerbrechen, an diesem... Kind, gerade wenn Kinder halt klein sind, ne, so das erste mhm. Jahr oder die ersten, ne, also vor allem so das erste Jahr, so super anstrengend und die entfernen sich, und es ist so schwierig für die Beziehung und äh, dass man vielleicht, wenn wenn da noch so viel irgendwie Hormone im Spiel sind, vielleicht macht es das einfacher. Oh, ich weiß nicht. Also dass, weil ich äh, habe dann auch mal versucht, weiter zu denken und habe dann mhm. so gedacht, wie war das wohl früher? Ja, mit so, mit so, also man hat doch früher bestimmt sich nicht so ewig gedatet und dann, man hat doch da schon ziemlich abizacki Tacheles so gemacht, oder?
1: Warte, was ist früher? Nee, was vor meinst 100 du? Jahren oder so oder 150 so.
0: Jahren. 100 Jahren ist blöd, naja. ja, gerade nach einem Krieg, vor einem Krieg, hm. ja.
1: Ah, ich weiß auch nicht, aber da war das ja noch, da hatten die ja eine ganz andere Vorstellung von Beziehungen. Da bist du nicht, da hast du nicht ja, getindert. Da, nee. Weißt du, da hattest du ja gar nicht so viele Möglichkeiten, nee, dich umzuschauen. Genau. Ja, ja. Obwohl mich interessieren würde, wie viele Männer und Frauen auch wirklich eine Affäre nebenbei hatten. Zu der Männer, glaube
0: ich, Männer wahrscheinlich mehr als Frauen. Also ich denke, dass die die Frauen gar nicht da so sehr die Möglichkeit hatten. Die hatten Prozac. Ich stelle mir halt gerade so eine Charleston-Gatsby-Frau äh, vor. Ah. Die schon. Aber ja. Ähm, okay. Na gut, ich sehe schon, meine, meine Beziehungsthese, die zündet nicht so.
1: Na, bei mir nicht so, glaube ich. Aber nur, ich glaube, vielleicht muss ich das selber einfach mal ausprobieren. Vielleicht machen wir mal so ein Channel.
0: Wir probieren jetzt unsere Thesen aus. Oh Gott. Und dann kriegst du, ziehst du zusammen mit Nein. irgendeinem random dahergelaufenen gel Don Juan. Aber nicht Nein. mit diesem alten Sack, den wir heute gesehen haben. Ich
1: habe heute so einen hübschen Mann gesehen. Echt? Oh, das war genau mein Typ. Also das, das, das war so geil, weil das war wieder so typisch Leben. Ich bin gerade von... Ich hatte Wohnungsbesichtigungen hier bei mir und bin schnell noch rausgesprintet, weil ich, äh, keine Ahnung, auf dem Sprung einfach war. So von innerlich sozusagen. Mhm. Und hatte nebenbei ein Telefonat, was überhaupt nicht geplant war. Und du kennst mich, ich, ich bin jetzt nicht so der Telefonfreund irgendwie. Sobald ich eine Nummer sehe, lege ich mein Handy eher weg. <lacht> ja, ja, Leute, sorry, das bin ich. Ähm, und dann habe ich telefoniert und äh, habe Währenddessen eingekauft, was für mich halt schon ein super Highlight ist, weil ich sonst Menschen hasse und, also zumindest beim Einkaufen und äh, telefonieren und denke mir dann so, und auf einmal steht er da und schaut mir so in die Augen und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so gut. Und ich war total perplex, ich war wirklich so frozen.
0: Ja, Ach, schön, Schade. ich würde auch gerne mal wieder so, ein, so eine Begegnung haben. Ich habe schon lange keinen richtig schönen Mann mehr gesehen. Also so in real life. Ja, das Ja, ich bis so dato auch nicht. Bam. Und dann auch so ein, also ich finde ja, ne, so, so Augenkontakt ist halt auch schon manchmal so mega, ja. ne? Wo du dann das Gefühl ja. hast, oh, crazy. Das ist einfach ähm. das Feuer. <lacht> Bei mir ruft gerade noch jemand an. Oh, wie blöd. Ja. Ist auch immer so, ich starte auch immer so aufs Telefon. Ja. Richtig mies wird es, wenn du aufs Telefon starrst, äh, irgendwie unterwegs bist, siehst, du wirst angerufen und dann ist es vielleicht jemand, der neben dir im Auto sitzt, an der Ampel oder so und der dann auch noch sieht, dass du seinen Anruf einfach ah, ja. ignorierst, ja. Das geht mir ganz oft so mit Elisa. Ich schreibe ihr dann immer, oh, ich habe dich
1: gerade im Auto gesehen, wie so ein Stalker, ne. Geil. Okay. Hm. Schön. Ja. Hey, wir haben noch gar nicht unser Programm hier durchgezogen. Oh nee, wir haben die
0: ganze Zeit nur so rumgelaufen. Das ist schon
1: eine Stunde jetzt vergangen.
0: Ah, okay. Na dann wollen wir gleich mal hier. Bist du bereit für eine flotte Nummer?
1: Ja, äh, ja. Mit deiner liebsten ja. Fanny Oder wolltest du etwas anderes noch? Nee, nee, gar nicht. Ich, äh, ich nehme das nur immer
0: wörtlich, wenn du fragst, ob ich bereit bin. Ach so, okay. <lacht> ja. Okay, erste Frage, die für diese Woche. Ähm, Schubladen. Hm. Kennst du, ne? So im Kopf, meine mhm. ich. Ähm, Gibt es denn äh, welche oder eine, die du ähm, die du gern magst, wo du sagst, ja, okay, ist halt ne, meine Schublade? Wie zum Beispiel vorhin die schwangeren Raucher? Oder äh, die <lacht> rauchenden Schwangeren?
1: Zum Beispiel. Ja, wenn dann das. Ähm, aber also meinst du, wenn, wenn, wenn du sagst, die du magst, dass dass du weißt, dass dieses Vorurteil oder so, dass die Schublade einfach doof ist, aber du trotzdem darauf beharrst?
0: Ah, beharren ist vielleicht das, vielleicht das falsche Wort. Also ich habe halt so gedacht, oder, ähm, also für mich, ich muss halt sagen, also mein, klar, wir wissen irgendwie alle, und ich gehe auch davon aus, unsere Zuhörer, ne? die wissen ja schon, dass das auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern ist, mhm. ähm, und dass wir schon auch viel über so Schubladen und Klischees sprechen und Stereotypen. Und eigentlich ist das alles ganz doof. Aber ich glaube halt, dass wir alle einfach Schubladen im Kopf haben. Und ich glaube sogar, dass das wichtig ist für erstmal so eine Grundeinordnung. Ich glaube, dass der Mensch das halt einfach braucht, um, um die Welt zu erfassen. Ja. Um sie dann im nächsten Moment zu durchbrechen. Teilweise. Also es gibt halt ja auch, es gibt auch einfach, ja das ein oder andere Klischee, was äh, ja auch immer wieder bestätigt wird. Mhm. Das, das muss man ja sagen, also ob das bei dir die Raucherinnen sind ähm, oder was, keine Ahnung, die, die, die Alkoholiker, die ihre Kinder schlagen, das sind das sind, ich meine, das sind jetzt hier so krasse Klischees, ja, aber mhm. ähm, und, und Was ich, sind denn deine? Meine Schubladen ja. Ich mag so diese, die, die traurigen Emos zum Beispiel. <lacht> das sind alles so, so Schubladen, die ich, die ich eigentlich ganz, ganz gerne mag. Also Und ich sagen muss, hey, ich, ich finde das okay, so für mich, weil ich auch einfach glaube, okay, dass, dass das ne, irgendwie dir erstmal so, wie gesagt, hilft, dein alles einzuordnen die Welt irgendwie zu verstehen. Ich glaube, man braucht im Hintergrund so ein Raster. Ähm, und wenn dann mal jemand kommt und dich überrascht, dann ist es so, yay. Ähm, ja. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich müsste länger über die Frage nachdenken.
0: Hm. Aber, aber, aber was, was meinst du so? Findest du generell Schubladen doof oder? Also für so, denkst du in Schubladen oder versuchst du das so zu
1: vermeiden? Also wie du schon sagtest, ich glaube jeder denkt irgendwie so ein bisschen in Schubladen. Also zumindest kommt es öfter mal auf. Hm. Aber ich versuche mich dann wirklich äh, auf den einzelnen Fall das runterzubrechen. Hm. Also zum Beispiel also ja bei den, bei den rauchenden Schwangeren gar nicht. Sorry, das ist dann halt durch. Hm. Aber jetzt äh, bei anderen Themen versuche ich da schon irgendwie in meinem Denken großzügiger zu sein. Ähm, oh. Was mir nicht immer leicht fällt, bin ich ehrlich. Ähm, deswegen glaube ich, der
0: erste Step ist wirklich Schublade und der zweite bei mir aufbrechen. Oh. Ähm, ich glaube, was halt so, so dumm ist, ist, dass halt viele Schubladen, die man im Kopf hat, an so Ismen ge geknüpft sind, mhm. ne? die irgendwie mhm. halt sehr oft nicht cool sind. ja. Um, aber wenn ich zum Beispiel, also ich habe schon noch so eine, ich habe so eine so eine Schublade weißer Zissmann, in denen also. auch so alles ähm, rein, so, so mansplaining, interrupting, alles so reinfällt und ich sagen muss, okay, da habe ich einfach schon auch so aus privatem Bereich, nicht von Erzählungen, sondern einfach, was ich so, in den Jahren, die ich jetzt auf dieser Erdewandel erlebt habe, reinfällt, ähm, da gibt es jetzt wenige, die mich überrascht haben, Ja. sondern die Schublade, die habe ich in meinem Kopf und ich weiß binnen weniger Minuten, ob ich, wen, ob ich jemanden da reinstecken kann oder nicht. Ja, stimmt schon. Und die Schublade ist es nicht, dass ich die mag, also im Sinne von, okay, ich mag jetzt die Typen, die da drin sind, aber das ist halt eine Schublade, wo ich für mich einfach halt auch ganz genau weiß, wie ich damit umgehe. Ja. Ähm, und was ich halt von diesen Menschen zum Beispiel halte. Das ist wie mit mhm. so einer Schublade, mit so Nazis und Rassisten, also die packe ich halt auch an so eine Schublade, wo ich sage, okay, ja, ähm, du kannst mir jetzt äh, noch das 50. jahr aber Argument bringen, es ist mir halt das egal. stimmt schon. So, ja, ich verstehe dich da schon. Also die Frage ist tatsächlich, ob man, äh, wahrscheinlich müsste man da das echt mal richtig groß aufmachen, das Thema. Die Frage ist, ob man, ob es vielleicht sogar Schubladen Abgesehen davon, dass ich halt wirklich glaube, so für die Grundstruktur, um zu verstehen, wie, wie die Welt und alles um dich herum funktioniert, erstmal wichtig ist, dass du so ein Einordnungssystem hast, ob man es jetzt Schublade nennt oder nicht. Ja, aber erstmal so, so ein Vorabscannen ist, glaube ich, wichtig, um zu wissen, welche Rolle nehme ich jetzt ein und wie verhalte ich mich. Ja. Ähm, gibt es dann bei diesen Schubladen vielleicht welche, die gut sind und auch welche, die schlecht sind? Also eine schlechte Schublade wäre für mich jetzt zum Beispiel, alle übergewichtigen Menschen sind faul. Oder eine <lacht> schlechte Schublade wäre für mich jetzt zum Beispiel, nicht, nicht, dass ich hätte, ja, aber die gibt es ja, ja mit Sicherheit. Also ich meine, es, das ist ja immer so ein Vorwurf. ja. Oder mhm. zum Beispiel, dass man sagt, alle, alle Flücht, äh, Flüchtlinge sind kriminell und schlagen Frauen. Ja. Äh, das wäre <lacht> ja so eine richtig miese Schublade. Ja wo ich auch vollkommen dagegen bin. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Schubladen, die einfach gut sind. Ja, wo man einfach sagt, okay, wie zum Beispiel mit den Nazis, du gehörst halt da rein und es ist mir total egal, wie du sozialisiert bist und mhm. wo du herkommst und was du durchlaufen hast. Aber wenn du die und diese menschenverachtenden Dinge sagst, dann bist du einfach dumm und hast einfach nicht recht. Und, und dann gibst du ihm aber wieder
1: mehr Macht. Aber ich glaube, ich glaub, das ist ein Thema, was wir wirklich in so einer Special-Folge... Warum, warum mehr Macht? Naja, weil, weil der die Person, die wahrscheinlich dann ein Nazi ist und dir gegenüber sitzt, ähm,
0: naja, die akzeptiert deine Meinung dann wahrscheinlich nicht. Nee. Ist aber... Und, also, das ist ja am Ende dann aber nicht, also das, ich weiß nicht, ob mir das wichtig ist. Ich glaube, mir ist das, also das wäre mir ja, Du egal. weißt aber
1: nicht, was, was der danach macht, weißt du wie? Ähm, Meinst du, der haut mich? Darauf... Der boxt Na, mich ja. weg? Also vielleicht ist das dann meine Schublade, in dem ich sage, ich finde schon, dass die aggressiver sind.
0: Und dann weiß ich schon nicht, wie die darauf reagieren. Hm. Das ist eine witzige, das ist eigentlich nicht witzig, also fällt mir nur gerade ein. Hab ja. haben wir vor dem Haus geparkt. Und okay. da war so ein Typ, der wollte in eine Einfahrt bei uns äh, rein und der hat sich so blöd neben mich gestellt, dass ich einfach nicht einparken konnte, weil wenn du seitlich einparkst, hat es zur so Folge, dass du auch vorne mit deiner Schnauze erstmal ein Stück rumkommst mit dem Auto und der stand halt so halt auf, auf der Fahrerseite neben mir und auch so, so dicht. Ja, das ist, war so eine Patz-Situation und der hat es einfach nicht geschnallt und dann habe ich halt über ihn geschimpft und natürlich musste ich dafür wieder mehrere 50 Cent-Stücken ins äh, Fluchschwein stecken, meiner Tochter ähm, <lacht> und am nächsten Morgen haben wir den wieder gesehen und ich sag ziemlich lauter, der ist wieder dieser dumme Idiot und mein Kind so, pst, nee, Mama, mach das nicht, nicht, dass der dich hört und ich habe dann so gelacht und ich so, was will er machen, mich wegboxen, ja. <lacht> Und ich musste dann so lachen, weil er dann halt total entgeistert, das war ein ganz normaler Mann, das war jetzt kein Nazi, ja. Obwohl, <lacht> ich Adolf weiß so ich nicht, vielleicht ist er auch ein Nazi, aber er sah zumindest normal aus. <lacht> ja, Schublade, Schublade. Mhm. Genau, ja. Na gut, ähm,
1: vielleicht sollten wir, wir, by the way, auch mal anbringen, dass, dass wir so ein Thema mit in eine Special-Folge nehmen, weil wir eh vorhaben, ein paar... Äh,
0: special Folgen aufzunehmen mit äh, vor allem Special-Guests. Genau. Ja, wir haben so ein paar ah. größere Themenkomplexe, ja. die wir gerne auch mal noch mit einem äh, mit einem Gast besprechen wollen. Und ähm, da würde ich sagen, seid gespannt. Da werden wir in den nächsten, nächsten Wochen mit anfangen. Boah,
1: ich glaube, ich werde verrückt. Warum? Gerade ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass ich vor meinem Auge was abgespielt hat, was aber nicht passiert ist. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, du hast dich doch gerade bewegt. Ähm, ja, ich werde verrückt. Oh mein Gott. Ja, schön.
0: Gut, ich habe diese Wohnung noch eine Woche. Ah, und jetzt fängt es an zu spuken, oder was?
1: Who knows?
0: Mm. Okay, ähm. Uh, ich habe noch eine zweite, ich hätte auch eigentlich noch ein Spiel mit, ach oh Mann, okay, das schaffen wir heute nicht mehr alles, aber die zweite, die zweite flotte Nummer, die machen wir noch. Marlene, dein perfekter Tag, wie wird denn oh. so ein Tag aussehen? Und ich will Nein. Details, ich will jetzt hier keine, keine Floskeln, Details. Was mein, okay, also
1: ähm, mein perfekter Tag, <lacht> ich würde erstmal entspannt ausschlafen, because was, you know, was heißt, ich möchte was, ausschlafen. Ja, Was
0: heißt ausschlafen bei dir? Oh, okay, das meinst du mit Details, du bist Uhrzeiten? Naja, zumindest dabei, also ausschlafen bedeutet für den einen sieben, für den anderen 13 Uhr. Da ist schon ein bisschen Spielraum dazwischen. Also bis By the way, Uhr. ich habe, äh, das muss ich noch kurz einschieben, bevor du, das, äh, bevor du deinen Tag uns noch äh, schilderst. Ich habe jetzt diese Woche etwas gelesen zu Schlaftypen. Das war eigentlich, das ist bei mir aufgeploppt, weil ich ja jetzt diese dieses intermittierende Fasten mache schon ein paar Wochen und es tatsächlich auch in Verbindung zu diesem Fast Fastensystem auch wieder äh, eine Beziehung zu den Schlaftypen gibt. Und es gibt einen, mhm. einen Schlafforscher, der heißt Breuss. Und Broll. der hat diese bereits bestehenden... Schlaftypen, die es früher gab, ich weiß nicht, ob du das kennst, hier, hier Eule und äh, Lerche, nee, Nachtigall und Lerche, ach ja, who knows, er hat halt neue erfunden, weil er gesagt, okay, ist, nicht, ist es nicht mehr aktuell und außerdem gibt es auch mehr als zwei Typen, dann gibt mhm. es jetzt irgendwie, die nennen sich jetzt Chronotypen, dann gibt okay. es den Bären, den Wolf, Kannst jetzt aber nicht erklären. Den Löwen, also jeden Einzelnen kann ich jetzt nicht erklären. Ja, Was macht also, der Löwe, bitte? Der, der Löwe habe ich schon vergessen. Also ich hänge einfach in die äh, Shownotes einen Artikel dazu an. Und ja, vor bitte. allem auch das Quiz, wie man feststellen kann. Das habe ich natürlich gleich gemacht, den Psychotest. Boah, ja, weil ich bin auch. natürlich ein Kind der 90er und ich liebe Psychotests. <lacht> ja. Ähm, Schön. Äh, welcher, welcher Typ man ist, welcher Schlaftyp. Ich bin Delfin, das ist der vierte im Bunde. Das ist der, der früh aufsteht? Nee, nee, das ist der, der immer müde ist.
1: Du bist doch nicht immer müde.
0: Doch, also ähm, nee, das nicht, aber also, Delfine sind die, mit dem, die so Schlafstörungen haben, die auch einen ganz leichten Schlaf haben und wegen jeder Kleinigkeit aufwachen. Okay, ich bin sich das Gegenteil. Morgens immer erschlagen. Das habe ich tatsächlich auch immer. das ist, na, das, also das fand ich halt krass. Ich habe halt, ich habe auch witzigerweise wirklich, habe vorher nichts über die Typen gelesen, sondern ich, hab, ich bin halt auf die Seite gekommen und da stand, teste dich und ich dachte, so, ich teste mich, ja. <lacht>
1: <Das> <lacht> und ich habe dann
0: im Nachgang erst gelesen, ähm, was den Delfin auszeichnet. Und dann habe ich auch die anderen gelesen. Das ist echt krass, dass es das wirklich passt. Oh, das will ich auch machen. Und das, also das Coole ist, dass ich da wirklich so ein paar Aha-Momente für mich noch hatte und mir dachte ah okay krass ja und mir gedacht habe vielleicht passe ich meinen Tagesrhythmus dem Ganzen einfach noch so ein bisschen an um zu cool. gucken was es ne wieso mein Biorhythmus was das dann mit mir macht du ja. musst mir unbedingt nachher diesen Test schicken du wartest gefälligst auf die Shownotes ja wie und alle scheiß anderen auch. werde ich hallo
1: was soll das du bist doch jetzt schon nebenbei krass am googeln ja Kronen Nein, natürlich ich nicht weil weil mein, mein unglaublich tolles Macbook, was ich von Herzen liebe, wahrscheinlich dann abstürzen würde. Ja,
0: aber naja, irgendwie scheißen die jetzt, also meiner ja auch, immer ein bisschen ab bei den Aufnahmen, ne?
1: Naja, hab ihn ja jetzt auch schon drei Jahre. Jetzt kann er halt auch mal wieder.
0: Ja, na gut. Das, ja. Okay.
1: Nee, eigentlich sollte das nicht Okay, so aber ich
0: habe dich ja mit meinem äh, Chronotypen-Gelaber schon wieder unterbrochen.
1: Nach Dein perfekter
0: Tag. Wann? Äh, was bedeutet ausschlafen?
1: Okay, ich habe 10 Uhr gesagt.
0: Ah, 10 Uhr. Weil wir gehen ja gerade
1: von dem perfekten Tag aus und da will ich nicht zu so viel verpassen. Okay. Um, und ich bin dann auch wirklich entspannt, ne? Also so Seelenfrieden das heißt, ähm, und so.
0: Du wachst auf und dann stehst du auf oder bleibst du liegen? oder?
1: Nee, ich stehe dann auf und dann äh, kriege ich einen Kaffee. Oh, du kriegst einen Kaffee, das heißt, du bist nicht allein. Ja, ist meine Hausangestellte. Lass mich raten, sie heißt Dorota. Nein, ich heiße nicht Blair. Nein, aber was mir dabei wichtig ist, wenn ich meinen Kaffee trinke, bin ich natürlich in meinem, äh, in meinem Strandhaus und schaue aufs Meer. Ist ja wohl klar. Ja, okay. also... Der Ort ist sehr wichtig für mich. Mhm. Ich wollte schon immer am Meer wohnen. Ich finde das so toll. Okay. Und dann erstmal schwimmen. Ich finde das ja geil, wenn du morgens dann einfach ins Meer ja, krass, gehen kannst. krass. Ich
0: einige. Meine, meine, meine Schwester, die, die haben ja sich einen Pool gebaut. Und die ist auch echt so morgens schwimmen. Erstmal, ja, außer im Winter, aber auch selbst, im, im sobald der Pool irgendwie fertig gemacht ist, im späten Frühjahr, ähm, geht die Morgens erstmal ein paar Bahnen zählen.
1: Naja, ich weiß halt, ähm, dass diese Kälte würde mich auch noch mal krass wach machen und auch motivieren. Da bin ich halt echt so, okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt bin ich gewappnet. Ja. Ähm, und ich schwimme eigentlich echt gerne. Ähm, heißt nicht, dass ich super gut bin. Das hatten wir ja schon mal. Aber ich tue es einfach,
0: also ich schwimme einfach super gerne. Wir müssen gerne. auf jeden Fall auch nochmal über dein <lacht> permanentes Understatement reden, ja. Aber das ist, führt heute auch zu weit. Und ähm, was wollte ich noch sagen?
1: Scheiße. Naja, okay, auf jeden Fall schwimmen. Ähm, und danach würde ich tatsächlich aktiv äh, werden, also nicht im Sinne von Sport, sondern so meine eigenen Projekte angehen, ähm, also das sind Dinge, die ich bisher noch nicht wirklich gemacht habe, die ich jetzt starten möchte und ich möchte da jetzt auch noch nicht drüber reden im Podcast. Mhm. Ähm, ich bin da ja so ein bisschen abergläubisch, bin ich ehrlich. <lacht> ähm, aber das wäre dann so, das würde irgendwie, das wäre meine Arbeit, die irgendwie sich nicht nach Arbeit anfühlt, weil das ist irgendwie okay. so mein Lebensinhalt Aber dann halt Inhalt trotzdem auch Arbeit
0: wäre. sozusagen gehört zum perfekten Tag dazu. Das finde ich schon mal ja. cool.
1: Mhm. Ja, also weil ich hätte ich echt gern was, was mich so ausfüllt, weil ich möchte ja selbst, nehmen wir an, das war ja auch deine Frage mit dem Lottogewinn. Ähm, da will ich, ich will da nicht unproduktiv irgendwie, irgendwann ist es scheiße, wenn du nur noch in der Sonne liegst und Alkohol trinkst oder halt eine fette Party machst. Du willst doch irgendwie auch was kreieren, was erschaffen. Also ich bin zumindest so. Ähm, naja. Und dann äh, würde ich tatsächlich, äh, also Freunde und Familie ist mir schon wichtig, die ich bei mir habe, sozusagen. Aha. Äh, wenn sie mich denn noch leiden können. <lacht> Aber das ist was anderes. <lacht> ähm, am besten so nach dem Motto, dass man abends zusammensitzt oder zusammen was kocht und dann irgendwie so eine Runde hat. Das finde ich irgendwie ganz schön. Hm. Weil nicht so den Abend okay, ausklingen ja. lassen
0: sozusagen. Ja.
1: Aber ich habe auch noch eine Variante aufgeschrieben, wo ich halt einfach auf äh, Reisen bin, weil ich das auch einfach liebe.
0: <lacht> okay. Ja. Und wie wäre das dann, also wenn du auf Reisen willst?
1: Na, da würde ich einfach diesen äh, aktiv produktiven Part durch das Reisen, also durch wahrscheinlich ähm, irgendwie Wandern oder eine Stadt erkunden, ich liebe sowas, ja, ja. Ähm, einfach ersetzen. Weil bei mir geht da übelst viel ab in meiner Fantasie. Hm. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Zeit zum Schreiben, weil mir das eigentlich wichtig ist. Und ich das auch mehr äh, disziplinieren muss. Das wäre da auch mit drin im Tagesablauf.
0: Okay. Ja, das klingt nach einem guten ja. Tag.
1: Ja, für mich ja. auch.
0: Und deine? Sehr gut. Ähm, also ich würde auch ähm, natürlich irgendwie halt ausschlafen. Also sagen wir mal auf natürliche Weise wach werden. Mhm. Wobei ich tatsächlich halt ein Typ bin, der jetzt irgendwie nicht dann so lang pennt. Also ich glaube, dass so mein vom natürlichen Rhythmus her, ähm, wenn ich jetzt nicht, jetzt sagen wir mal, ich war jetzt irgendwie nicht um, um vier erst im Bett, ja, vorher, mhm. dann bin ich echt so gegen acht wach. Äh, mhm. Wir wissen ja jetzt schon, dass ich nie ausgeschlafen bin. Ja, ähm, gut viel. so also bei einem perfekten Tag würde ich einfach dann halt, ich bin so jemand, der dann halt gern einfach noch so ein bisschen im Bett gammelt. Mhm. Und würde dann erstmal so eine halbe oder eine Stunde verschwenden äh, für einfach nur zum Rumliegen und noch so ein bisschen irgendwie vor mich hingammeln, auf dem Handy irgendwelchen Quatsch machen. Hm. Und dann würde ich aufstehen, mir einen Kaffee machen und tatsächlich bin ich dann morgens in diesem Szenario auch allein. Ja, hm. das wäre für mich jetzt für so einen perfekten Tag. Ähm, mhm. Weil einfach das jetzt nie so maximal entspannend ist, wenn du halt irgendwie mit Kind ja, mhm. na, so, also ich irgendwie mhm. unterwegs bist. Ähm, dann würde ich entspannt frühstücken, weil halt, ich bin jetzt halt so, ein, so ein Frühstücker. Ähm, da bin ich in meiner Vorstellung so ein bisschen flexibel, ob ich rausgehe oder zu Hause frühstücke. Und spätestens mhm. nach dem Frühstück würde ich, dann würde ich mich halt entspannt fertig machen, dann würde ich Sport machen. Erstmal mhm. mich bewegen, mich fertig machen und dann irgendwie raus. Ähm, und mein perfekter Tag findet aber irgendwie so ein bisschen in einer Stadt äh, statt. <lacht> 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 ähm, wäre jetzt dann, wenn ich es mir aussuchen könnte, vielleicht auch eine am Meer. Äh, mhm. Aber einfach, weil meine Lieblingsstadt halt auch am Meer liegt. So, ich glaube, das hat jetzt dann nicht, nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass ich jetzt unbedingt ans Meer möchte, sondern einfach, weil ne? okay. so die Stadt. Was ist deine Lieblingsstadt? In Porto, oh,
1: in Porto. Das Guy. kann ich verstehen.
0: Und, okay. Äh, genau. Und dann würde ich irgendwie da so mich vielleicht in einen Café setzen oder so und äh, ein bisschen arbeiten. Also, das gehört für mich auch zu so einem perfekten Tag, dass ich sage, okay, ja, Arbeit, ähm, wenn es sich dann nicht mehr, kann sich von mir aus auch so ein bisschen nach Arbeit anfühlen, aber es müssten halt Sachen sein, einfach, die ich halt möchte. Schreiben, mir was ja. ausdenken, kreativ sein, ja, an den, an den ja. Projekten arbeiten, die mir Spaß machen. Mhm. Mhm. Die nächste Podcast-Folge planen, äh, soweit <lacht> man das Unplanbare planen kann. Ja. Ähm, und dann würde ich mich irgendwann mit Freunden treffen oder so. Ja, ähm, äh, irgendwann würde dann auch mein Kind dazu kommen. Finde, so die, also ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie, wie egoistisch ich bin jetzt so bei meinem perfekten Tag, aber äh, ich glaube, also in meiner Vorstellung ist es immer so, dass ich erstmal, mein erster Impuls wäre, oh, ich bin halt egoistisch, ich, ich weiß es auch, ich fühle mich auch nicht schlecht, deswegen hm. und ich hätte gern so einen, so einen ganzen Tag, perfekten Tag nur für mich. Ich weiß aber, dass ich in der Praxis nicht mehr so egoistisch bin. Also, dass sich das ja. dann perfekt nicht anfühlt. Und ich merke das immer, wenn ich halt mal nicht mit meiner Tochter zusammen bin. Ja. Dass dann da halt trotzdem ab einem gewissen Punkt dann halt was fehlt. Ja, mhm. ähm, das ist total verrückt. dass es. Ähm, ich bin schon irgendwie egoistisch und ich brauche viel Zeit für mich. Und so ein großer Anteil dieses perfekten Tages wäre dann auch nur für mich.
1: Mhm. Aber
0: irgendwann müsste die dann dazu kommen. Und bei mir ist es auch so, dass so der abendliche Ausklang wäre dann ich würde dann auch gerne einen ganzen Tag unterwegs und der abendliche Ausklang wäre dann auch irgendwie so mit meinem Kind und Freunden vielleicht irgendwie was kochen wenn man dann irgendwie so eine geile Wohnung oder ein Haus hat und dann mhm. ähm, da gemütlich beisammen sitzen kann und ähm, ja das irgendwie dann so, so, so gediegen ist und kann auch zwischendrin ruhig ein bisschen Stress sein, so tagsüber, wenn man dann irgendwie so wuselt und so an den Projekten arbeitet. Ne? Ich bin ja auch, mhm. ich mag ja auch immer gerne so ein bisschen Stress. Ja. Ein bisschen, ein bisschen Action. Klingt schön.
1: Ja, ja.
0: Aber sehr unspektakulär, muss mhm, ich sagen. Ich
1: glaube auch, dass das, ähm, dass gerade das wichtig ist. Denn wenn das immer spektakulär wäre,
0: wäre es ja. ja nie spektakulär, oder? Absolut. Absolut. Das ist auch, das ist auch totaler Quatsch, weil dann ja. würdest du so ein Hoch auch gar nicht mehr wahrnehmen. Eben, ja, das ist ja also, wie immer glücklich sein. Ja, also das genau. da wäre mal ja. wieder dabei. Na gut, finde ich cool. Coole ja. Frage. Bevor wir den Sack jetzt zumachen, okay. hast du noch ein leckeres Fleisch für uns? Ja, uh. Also
1: ich habe ich hab ja echt eine Liste an Leuten. <lacht> Geil. An Männern, nicht an Leuten. An sind es beim Leute. Männer. Ähm. Und heute habe ich Dev Patel mitgebracht. Ich finde den so den? süß. Dev Patel. Der, der war mal die Hauptrolle bei ähm, Slumdog Millionär. Und okay. da ist er mir überhaupt nicht aufgefallen. Okay. Aber ähm, als der so ein bisschen längere Haare bekommen hat. Und ich weiß nicht, wenn der lächelt, das ist so, ach, ich weiß auch nicht, zum dahinschmelzen. Aber ähm, ist wie gesagt Geschmackssache, glaube ich. Ähm, kennst du ihn aber? ich überlege gerade noch. Du musst den nachher mal googeln. Ja. Oder... Also, ich finde den, find den super cute. Super oh cute. Gott, ich habe echt cute gesagt. Oh Gott.
0: Gerade werde ich rot. Okay. ich habe ihn jetzt nebenbei mal gegoogelt. Und? Ah, uh, okay. also ich muss jetzt mal hier nochmal, ich muss nochmal gucken, nicht dass, nicht, dass ich den... Na, D-E-V. D-E-V, ja.
1: Und dann... P-A-T-E-L. So dachte
0: ich. Ja. Ja, ja, doch, doch, habe ich den richtig gedacht. Okay, auch wieder ein spezieller Typ. Du bist, hm. bist so, hast eher so eine Vorliebe für spezielle Männer. Also hm. finde den auch attraktiv, aber wäre jetzt krass so gar nicht mein Typ. Okay. Das ist ein attraktiver Mann, aber wäre so gar nicht mein Typ verrückt. Ich finde es so cool, dass wir da so unterschiedlich sind. Das finde ich echt cool. Oder? Dass wir da so, so total. Ich meine, ich finde es gut. Ich hatte mal eine Freundin, und so, als ich so, keine Ahnung, 15, 16, 17 war. Wir hatten einen relativ gleichen junge Männer-Geschmack. Mhm. Ähm, und Ihr seid nicht mehr befreundet, ne? Wir sind nicht mehr befreundet. Geil. Weil wenn man 15, 16, 17 ist, ich kann euch verraten, da sind da ist Blut nicht dicker als Blondinen. Ja? Und da gilt auch Hose for Bros nicht. Ja? Nein.
1: Das kann ich auch noch mit 22 bestätigen. Ja, ja.
0: Also jetzt wäre das was anderes. Das war auch dann schon später was anderes. Aber wir sind heute nicht mehr befreundet, nein. Tja. Ja. Pech für sie. <lacht>
1: Woher willst du wissen, dass sie ihn kürzeren gezogen hat? Weiß nicht, das habe ich jetzt einfach mal vermutet ja. und behauptet.
0: Ja. das ist gut, das finde ich gut. Du bist Oder? eine gute Freundin.
1: Naja, gute Freundin. für mich gilt halt Hose for Bros. Ja.
0: <lacht> für, für mich natürlich auch. Nein. Also jetzt. Jetzt. <lacht> Schön. Ah, Na gut. Sehr gut. Ach, wunderbar. Ich <lacht> finde, das war eine gute Folge. Das reicht auch. Es war super krass. Wir haben heute richtig abgeliefert. Wir haben Na, hier mal du. richtig einen weggetalkt.
1: Ja, schon. Aber schon. ich finde, ein paar Themen, die kann man auch noch mal richtig aufgreifen. Ja. <lacht> <lacht> Machen wir bestimmt. Ach so, ich soll übrigens Shoutout to Viet. Sorry Viet, jetzt ist schon eine Stunde 26. Shoutout to you. Er wollte unbedingt, dass ich ihn erwähne. Ah, okay. Er ist nämlich einer unserer fleißigsten Zuhörer. Er ah. hat echt jede Folge gehört. Ich weiß nicht, wie der das aushält. Mein Gott. Ja, ist sind wunderbar. Na, auf jeden Fall. Das wollte ich gar nicht anzweifeln. Aber ähm, er wollte unbedingt auch mal Special ähm, Guest sein und äh, auch mal erwähnt werden vor allem. Und oh, das ja. habe ich jetzt hiermit
0: äh, gemacht. Jetzt fühl dich gedrückt. <lacht> das ist Sehr gut. Ich habe auch noch was, fällt mir an. Äh, Nochmal Recap zur Folge, äh, letz zur letzten Folge. Mhm. und zwar habe ich doch so geschimpft über die Pistazien und eine äh, Bekannte, eine Freundin von, von Marleen hat mir einen Tipp gegeben und ich möchte diesen, mhm. ähm, diesen Tipp gerne mit euch teilen, falls ihr genauso angenervt seid von den Pistazien, die nur so einen kleinen Spalt offen sind und die na, das nervt, es tut weh an den Fingern. Ich habe es noch nicht probiert, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sie sagt, es funktioniert. Äh, Shoutout an Johanna, Sie meinte einfach so eine Schale von einer bereits geknackten Pistazie da reinklemmen und sie als Hebel verwenden. Ja, ähm, Freunde, in diesem mhm. Sinne, knackt fleißig Pistazien, hört unseren Podcast. Es war mir eine Ehre wieder, mit der wunderbaren Marleen ähm, mhm. hier nice. über eine Stunde äh, zu quatschen. Nächste Verwarnung fürs Buhu und das <lacht> letzte Wort. Ach so, ganz viel Liebe. Ich wünsche euch eine geile Woche. Und das letzte Wort hat wie immer meine liebste Marleen. <lacht> oh nein,
1: ich habe schon wieder gesagt. Das ist so böse jetzt. Ähm, okay, also ich verbiete mir jetzt erstmal kurz den Mund. Ähm, aber um diese Folge gebührend abzuschließen, gibt es natürlich wieder ein... Äh, neuen Dama code und ich habe jetzt echt mal ein bisschen gegraben. Ich dachte mir, ich komme jetzt nicht mit Elvis Debt und so nochmal, weil das ist ja echt, ich weiß nicht, das sind so die Klassiker unter den Verschwörungstheorien. Ich habe heute mitgebracht, das ist eigentlich auch nur ganz kurz, ähm, und es dreht sich um Greta Thunberg. Mhm.
0: Ähm,
1: es kursiert nämlich im Netz ein Bild, was sie zeigen soll, und zwar vor 122 Jahren.
0: Okay, und
1: krass. Äh, Somit gibt es halt wirklich äh, Verschwörungstheoretiker. Nicht. Na, ich weiß nicht, inwiefern man jetzt was beschreibt. Auf jeden Fall sagen sie, dass sie eine Zeitreisende ist. Und ich habe dieses Bild auch hier direkt vor mir. Ich würde das auch mal in die Shownotes mit reinpacken. Denn, also ich finde das schon spannend. Also es sieht ihr wirklich ähnlich, auf jeden really? Fall. Aber ähm, okay. ja, und somit würde ich äh, euch jetzt mit diesem Gedanken... Äh, in eure Woche starten beziehungsweise eigentlich ja mehr ins Wochenende dann mhm. ähm, und auch von mir noch äh, eine wunderschöne Zeit warte <lacht> ciao